0: Bienvenue au Medjug Éclairé, le podcast de formation continue pour les médecins généralistes. Bienvenue à merci, merci. Le, le podcast Le Medjug Éclairé. Euh, Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir euh, deux personnes, donc c'est l'entretien à deux, euh, avec Alesson Rico et Lucie Dupoe. Alesson, euh, elle est un ontophoniste qui travaille sur les troubles de l'oralité depuis 10 ans. Elle est une orthophoniste en libéral. Elle travaille avec les enfants avec les troubles alimentaires, souvent entre 0 et 5 ans. Est euh, elle est aussi orthophoniste au CHU Montpellier. Elle travaille dans l'équipe de chirurgie infantile. Dans son temps libre, elle travaille euh, aussi, elle est formatrice pour le Miam Formation. On, on, elle est aussi avec sa collègue ici. Euh, Bonsoir. Bonsoir qui est Lucie Depeu, qui est kinésithérapeute spécialisée euh, pour, pour les enfants depuis 20 ans. Bientôt. Dit. Bientôt. <rire> euh, et du coup, elle et Lucie travaillent ensemble en libéral, euh, comme je vous ai dit, c'est sont de miam, formation. Et donc aujourd'hui, nous abordons le sujet de troubles de l'oralité chez l'enfant. Et du coup, je commence assez simplement. Euh, quel est un trouble de l'oralité euh, alors un trouble de l'oralité, c'est euh, déjà c'est un terme qu'on
1: utilise peut-être maintenant un peu moins. On va plutôt parler aujourd'hui de troubles alimentaires pédiatriques. Okay. Et c'est des, des enfants qui ont des difficultés à s'alimenter pour plusieurs raisons qui peuvent être différentes. Je pense qu'on va les évoquer après. Euh, en tout cas, c'est des enfants qui euh, mangent pas assez en quantité ou bien qui sont hyper sélectifs ou encore qui mangent pas les aliments qu'on attendrait qu'ils mangent au vu de leurs âges donc des enfants qui restent à la purée ou bien qui continuent de manger des biberons pendant longtemps ou qui ne mangent pas de morceaux. Donc voilà, en tout cas, ça, ça prend en compte tous les troubles alimentaires des enfants. Ok, merci. Et quelles sont les causes Du coup, alors, il y a différentes causes qui peuvent amener un enfant à ne pas ou à ne pas bien manger. Il y a évidemment des pathologies médicales euh, avec des causes organiques ou fonctionnelles. Je pense par exemple aux atrésies de l'œsophage au fond de Palatine euh, à des grosses hypotonies de la sphère orale qui peuvent être liées à des maladies génétiques donc euh, tout ça ça peut être des causes euh, des causes qui sont euh, la plupart des enfants qu'on peut recevoir au cabinet mais il y a aussi des enfants qui mangent pas euh, parce qu'ils n'ont pas les compétences orales qui leur permettraient de manger euh, des lang une langue hypotonique qui euh, reste à faire des mouvements de succion et qui peut pas amener l'enfant à faire des mouvements de mastication pour manger les morceaux par exemple okay. Il y a, Et, et okay. nous on rencontre beaucoup en fait aussi
2: les enfants qui ont euh, au, au delà de tout ça en fait au delà des, des troubles fonctionnels, c'est aussi des troubles sensoriels. Euh, c'est à dire tous les enfants en fait qui sont irritables dans leur bouche et, et dans leur corps dans, du coup par là même on s'aperçoit que finalement euh, l'oralité c'est pas qu'une histoire de bouche parce que souvent ils ont des, ce qu'on appelle des hypersensibilités euh, dans tout le corps et des, des problématiques qui intéressent aussi tout le corps
1: et alors, pour ces enfants-là qui ont des irritabilités sensorielles, c'est les, les textures des aliments ou bien leurs odeurs qui vont euh, euh, empêcher l'enfant de manger parce qu'ils vont tout simplement pas le supporter. Et donc, euh, toucher un morceau de banane ou bien euh, avoir un peu de compote sur la langue, ça va déclencher des holkers ou des vomissements. Ou tout simplement, en fait, avoir le
2: sein. En bouche, parce que bah, le sein s'enfonce très loin dans la bouche entre le palais dur et le palais mou, euh, ou tout simplement aussi avoir la tétine du biberon sur la langue, euh, bah, tous ces tous ces finalement ces, 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 ces sensations ces sensations sur la langue vont être source de désorganisation pour ce bébé qui va avoir du coup du mal à manger tout simplement.
1: Ouais. Et une dernière cause aussi qu'on n'a pas évoquée mais qui existe bien sûr, c'est euh, toutes les causes psycho donc euh, des enfants qui vont pas ou pas assez manger parce qu'ils sont pas assez bien euh, dans leur environnement ou ne pas manger, ça peut être aussi un signe d'alerte pour, euh, pour alerter l'environnement euh, d'un mal-être euh,
0: de l'enfant. Okay, merci. Donc, vous avez évoqué une chambre assez large. Oui, c'est est... ça. <rire> et aussi évoqué l'hypersensibilité sensorielle. C'est ça, oui. Okay.
1: Et juste une dernière chose, pas... il y a certains enfants pour qui plusieurs de ces causes s'encastrent, évidemment. C'est rarement tout blanc ou tout noir. Il y a des fois plusieurs choses qui sont entremêlées. Donc, des enfants qui ont une pathologie génétique et un trouble sensoriel, ou bien des enfants qui ont des difficultés dans leur environnement psychoaffectif et des troubles de la mastication. Donc, c'est à nous de, de, de détricoter tout ça pour euh, comprendre d'où viennent les difficultés alimentaires.
0: Oui, et ensuite, les accompagner. Exactement. Oui. OK, bah merci. Euh, vous avez parlé brièvement de signes d'alerte. Mm -hmm. Y a-t-il des signes d'alerte et quels sont les signes d'alerte alors pour nous, les signes d'alerte, de toute façon,
2: vont venir en première intention de, des parents, souvent de la maman, puisque c'est la première à être, en, en gros, on appelle ça mère nourricière, et c'est elle qui va souvent alerter, finalement, euh, de, 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 des dysfonctionnements de, son, de leur tout-petit. Euh, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a déplaisir oral et difficulté à pouvoir manger, ou en tout cas avoir les apports alimentaires nécessaires à l'âge requis, euh, bah là il faut se poser des questions et euh, orienter et euh, du coup euh, bah, quels sont les signaux d'alerte aussi bah, on va dire juste aussi une, une cassure de la courbe de poids mais souvent nous on ne va pas aller jusque là on ne va pas attendre voilà. la cassure pour euh, prendre
1: en charge les enfants
0: okay.
2: on va essayer de, justement d'être en amont et de pouvoir accompagner euh, ses familles euh, et ses bébés euh, et pourquoi pas ces enfants un peu plus loin euh, dans leur disoralité finalement et euh,
1: dans les signes qui vont euh, nous montrer euh, et de manière très précoce en tout cas on est très à l'écoute des familles euh, c'est eux qui nous disent et les enfants aussi mais bien souvent les familles qui nous disent que les repas sont vécus comme difficiles, longs et avec mmh. peu ou pas de plaisir les signes d'alerte c'est vraiment, vraiment mmh. ça, avant la cassure de courbe de poids
0: et là, vous parlez de bébé, est-ce qu'on parle de, de tous les séparés enfants C'est pareil pour les, ou les parents oui. Mmh. Okay.
1: On n'a pas besoin qu'un enfant ait cassé sa courbe pour commencer les suivis et pour commencer à s'inquiéter. Mmh. Souvent, les parents euh, expliquent assez facilement que les repas sont difficiles, longs ou bien euh, courts, ou bien que l'enfant ne supporte On pas peut de pas rester assis sur la, sur la chaise. Ou qu'il ne peut pas aller à table,
2: tout simplement, ou qu'il y a des pleurs autour du moment des repas, en fait, tout simplement et on le sait aussi si on pose la question autour de l'alimentation euh, à savoir qu est -ce que, quelle est la journée type de l'enfant euh, bah, ça va nous donner aussi des signes à si on voit qu'un enfant de 5 ans a 6 biberons par jour <rire> ben bah, là on va se dire bah tiens il y, quel... y a des signes en fait hein, aussi euh, précurseurs et il faut aller poser ces questions pour en savoir un petit peu plus euh,
1: autour de, de voilà de l'oralité et de mmh. l'alimentation c'est vrai que ça c'est quelque chose d'important euh, on ne demand... demande pas à aux familles euh... Euh, qu'est-ce que l'enfant mange mais surtout comment il mange voilà, donc évidemment euh, on va demander quels sont les aliments mais est-ce qu'il est installé à table est-ce qu'il mange un petit peu toute la journée est-ce qu'il mange encore la nuit voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin dans les questions pour vraiment euh, comprendre une... à quoi ressemble la journée type de l'enfant et comment sont vécus les repas au quotidien
0: ok super merci c'est super intéressant euh, qui sont les acteurs dans une équipe pluriprofessionnelle pour la prise en charge de troubles de l'oralité
1: eh ben, Les médecins généralistes, bien sûr, sont les premiers mmh. acteurs.
0: Euh... <rire> Vous n'êtes pas obligé <rire> de dire vrai. ça.
2: <rire> non, mais si, parce que ça reste bah, des, des, des personnes qui reçoivent des mamans et des familles, et puis des, pas tout le monde a un pédiatre. Ouais. Euh, donc c'est vrai que les médecins généralistes sont quand même parfois les, les premiers acteurs euh, pour pouvoir euh, aussi écouter euh, les parents et accompagner les bébés et même les plus grands parce que je pense que des fois il y a, nous on a rencontré des plus grands euh, qui, euh, personne en fait leur avait parlé euh, de troubles d'oralité alimentaire avant presque 5 ans, 6 ans enfin il y a vraiment des déserts comme ça euh, et des parents qui sont en errance euh, de diagnostic ou d'accompagnement en tout cas de leurs enfants et qui pensent que presque c'est à cause d'eux Finalement que leur enfant est comme ça et que bah, bah ils, de toute façon c'est comme ça.
1: Ou parce qu'il a mauvais
2: caractère. Voilà. Ça.
1: <rire> et ouais.
2: qui qu voit pas le bout du tunnel parce que personne leur en a parlé. Et finalement on s'aperçoit que lorsqu'on on arrive à trouver les bons acteurs. Donc pour nous finalement les acteurs c'est celui qui va connaître ce que c'est un trouble d'oralité alimentaire et qui va être en proximité de la famille et qui va pouvoir justement informer que les familles que ça existe et que ça n'a rien à voir avec un caractère ou une défaillance parentale mais que c'est un réel trouble et qu'il faut effectivement l'entendre et le prendre en compte et en soin. Et donc c'est ça les premiers acteurs finalement quel que soit si ça si c'est la tata si ouais. c'est les dames, euh, les dames, de, les la dames la crèche, de la crèche
1: enfin peu importe Une affaire à l'hôpital pendant une hospite en tout cas c'est tous les professionnels qui peuvent graviter autour de l'enfant qui peuvent déjà alerter et orienter. Ensuite dans le cadre de la prise en soin, c'est alors, on pense beaucoup et souvent aux orthophonistes, mais je pense qu'on a tous la réalité du terrain que les orthophonistes sont des espèces rares et, euh, et toutes ne sont pas formées. Mais les kinés peuvent aussi prendre en soin les troubles de l'oralité, les ergothérapeutes, euh, les diététiciennes, euh, les psychomotriciennes, les psychologues, les psychologues. Il y a, voilà. Beaucoup de professionnels ont en tout cas leur rôle à jouer. Des fois, on n'est pas trop de deux ou trois, parce qu'une seule et même personne ne peut pas euh, supporter tout le travail qu'il y a à mettre en place autour de l'enfant pour un trouble alimentaire. Et encore une fois, le plus important, c'est pas tant le métier que fait le professionnel, mais c'est sa formation à ce trouble-là et la proximité de la famille, parce qu'on n'est vraiment pas en tout cas pas assez à être formé et nous aujourd'hui on a des familles qui font plus d'une heure de route pour venir en soins
0: ah et ouais.
1: ça c'est pour et nous ça, on, bah, on le fait parce qu'on n'a pas d'autres moyens aujourd'hui mais c'est mais c'est dommageable on parce que, ça que
2: il faut savoir aussi que ces enfants, souvent, ils ne sont, ils sont pas bien en voiture, ils ne sont pas bien dans les transports parce qu'ils ont souvent des signes comme ça de reflux ou okay. de mal de transport. Et donc, en fait, on leur demande de faire une heure de voiture aller une heure de voiture retour pour pouvoir venir en soins. Et on sait que nous, ce n'est pas ce qui va être le, le plus porteur finalement pour ces oui. enfants. Mais
0: ce n'est pas juste une fois tous les quelques mois, c'est avec vous. C'est souvent une fois bah, par
2: semaine voilà. ou une fois toutes les deux semaines. Voilà. Quand on sait qu'ils viennent de loin, parfois, on fait une fois tous les 15 jours, mais on on sait qu'il faut ouais. être au départ en tout cas très assidu pour pouvoir vraiment euh, accompagner aussi ces familles qui en ont drôlement besoin. Notamment, plus l'enfant grandit, plus il va, euh, souvent il va falloir un peu de temps pour que tout ça se mette en place.
1: Ouais.
2: Et tous les parents ne peuvent pas
1: forcément ouais. prendre une demi-journée euh, de leur temps de travail pour amener leurs enfants en soins. Donc c'est des enfants qui doivent poser des jours de congé pour amener leur enfant en séance. Donc, euh, donc voilà, une encore famille. une fois, le, oui. la proximité des soignants euh, devrait être une priorité pour ces petits patients.
0: Okay. Quel
1: que soit le métier du professionnel, dès lors qu'il est formé, a priori, euh, il pourra accompagner ces familles-là. Okay.
0: Comme, comme le médecin généraliste, il faut être et proche. Riche, ouais, ah, exactement. Comme le médecin généraliste, il faut être proche des familles. Et, et comment vous voyez le rôle de, de médecin euh, dans les troubles de l'oralité Soit-tu sur l'orientation Sur l'orientation, sur l'aide au diagnostic aussi
1: Okay. Euh, euh, je pense que quand on écoute les familles assez, ça peut être assez facile de comprendre qu'un enfant a un trouble sensoriel si euh, voilà, voir ou toucher un aliment déclenche des vomissements des holkers c'est aussi souvent des enfants qui supportent pas les sensations corporelles donc qui n'aiment pas le moment de l'habillage qui supportent pas de marcher dans le sable et ça souvent les médecins généralistes justement ils sont au cœur de ça parce que si juste on déshabille un
2: enfant et qu'il est très insécure dès qu'on va le toucher dès qu'on va euh, le déshabiller il va être très sensible à, voilà, à tout cet environnement finalement alors euh, parfois qui peut être... Euh, dit comme médicalisé, mais finalement souvent c'est pas que le médical hein, qui euh, insécurise ses enfants, c'est tous les apports sensoriels euh, désorganisants euh, que ça va euh, proposer. Monter sur une table, ça peut être difficile pour ces enfants. là Se déshabiller euh, et donc en fait déjà on peut avoir des signes précurseurs et se dire bah tiens cet enfant a l'air insécurisé avec moi. Euh, on peut poser des questions est-ce qu'il est insécurisé avec d'autres personnes parce que ça arrive bien souvent chez beaucoup d'enfants euh, qu'ils soient insécurisés finalement lorsqu'ils ne sont pas dans leur milieu ou dans leur contexte euh, voilà, qu'ils connaissent et donc du coup dès qu'on va les déshabiller ça va être encore pire parce qu'on euh, peut poser la question est-ce que euh, l'enfant euh, il supporte certains habits ou peut-être il supporte pas certains habits aussi et ça c'est des signes d'hypersensibilité tactile corporelle qui vont peut-être nous donner des signes et si les parents vous disent ah Ensuite, en suivant, bah, euh, il a du mal à manger, bon, Tiens, ça va nous mettre aussi la puce à l'oreille de dire, ah, il n'aime pas trop euh, certains types de vêtements, euh, il n'aime pas certains types de textures alimentaires, bon, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu creuser et euh, aller un petit peu plus loin sur l'hypersensibilité finalement euh, dans tout le corps, mais aussi bien sûr en oralité, mais dans tout le corps
1: tout est lié. Et oui. Et le médecin G aussi peut donner des conseils en ce qui concerne l'enrichissement des aliments. Parce que ces enfants sont souvent des petits mangeurs, ou en tout cas, ils ne mangent pas beaucoup en quantité. Et ils cassent leur courbe ou bien ils prennent peu de poids. Et les médecins sont des personnes ressources qui peuvent accompagner les familles sur bah, comment rajouter des calories sur une même quantité d'aliments parler un petit peu d'équivalence en termes de nutrition. Euh, donc, je pense qu'ils peuvent être des guides aussi pour les familles et aussi euh, un peu euh, dédramatisés. Alors, c'est sûr qu'une cassure de courbe, c'est grave, mais euh, voir aussi donc comment se casse la courbe. Est-ce que elle est cassée ou juste elle ralentit Est-ce que euh, voilà. Parce que pour les familles, c'est oui, vraiment. Oui, de pas focaliser euh... toujours sur les oui, chiffres, voilà.
0: mais aussi en accompagne. Euh... Voilà, la famille. Exactement. Donc, des fois, je. Elle... C'est ça. Et quel des... est le
2: contexte aussi? Parce qu'un enfant, nous, on voit bien qu'il y a eu une bronchiolite, deux bronchiolites, une gastrésenterite ben, hein. l'hiver. En fait, forcément, là, le poids, bah, ben, il va avoir du mal ouais. à, à revenir, ou en tout cas à augmenter si peut-être il n'est pas cassé, il aura du mal à augmenter. Donc, prendre en compte vraiment les facteurs environnementaux et aussi somatiques de l'enfant euh, dans leur globalité. Donc là, je pense que le médecin généraliste, il est au cœur euh, de ses préoccupations et de, justement de pouvoir aussi euh, apaiser les familles parce que euh, nous, ça nous, nous, ça nous est arrivé aussi d'apaiser certaines justes familles en leur disant, ben bah voilà, là, il pas un épisode de gastro. Vous, quand vous avez une gastro eh ben pour vous remettre à manger aussi. Pour vous remettre à manger euh, comme avant, eh ben, parfois il faut deux à trois semaines, donc peut-être laisser aussi leur dire ben, « on vous laisse le temps » et peut-être rapprocher une consultation pour voir comment l'enfant a rattrapé aussi, euh, ben, ce, on va dire, son rythme alimentaire. Et là, à ce moment-là, on pourra peut-être se dire « bon oui, on est vraiment sur un trouble de alimentaire » ou « on était sur une dynamique un peu moins bonne », mais finalement, il est en train de rattraper et apaiser tout le monde. En fait, c'est aussi ça, sécuriser finalement aussi
0: les familles et, et, et les patients. Oui, ça je suis d'accord, ouais. ça fait partie de notre rôle. sécuriser. Ouais. oui, c'est ouais. ça. Avec vous, avec une bonne équipe. Oui, je
1: pense que le fait d'être en lien avec les professionnels qui accompagnent l'enfant, oui. c'est aussi un rôle très important de la part du médecin G. Bah, le euh, coordinateur de parcours. Exactement. Ouais, ça. Euh, voilà, encore une fois, un enfant qui casse sa courbe... Euh, euh, peut-être que l'orthophoniste ou le kiné va dire oui il casse sa courbe mais il fait plein de progrès donc là ça n'a pas du tout le moment de lui mettre une sonde parce qu'on sait bien qu'une sonde nasogastrique ça va, ça va pas aider l'enfant à avoir une belle oralité et avoir du plaisir dans sa bouche donc oui. peut-être euh, que nous on serait d'avis d'attendre encore un petit peu et c'est grâce à ces échanges entre professionnels qu'on peut euh, bah, être le plus ajusté possible et parfois amener l'enfant à passer euh, à côté de la sonde juste parce qu'on lui laisse un petit peu de temps mais pour
0: ça il faut communiquer ensemble et avec les familles euh, évidemment donc, on revient sur les, les décisions partagées mmh. entre mmh. la famille, mais aussi l'équipe. Et... Mmh. C'est ça, la
1: communication. Okay.
0: Et c'est vrai que les médecins G, maintenant, sont les vrais coordinateurs de
2: soins. On voit bien que les médecins généralistes, ils ont maintenant, on, on leur demande beaucoup plus, on leur demande de voir beaucoup plus de patients. On sait qu'il y a voilà, ces déserts médicaux un petit peu, où malheureusement, bah, la consultation médicale, elle est mise à mal. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien s'entourer, je pense, aussi pour les médecins généralistes et ne pas hésiter à orienter en connaissant bah, les, euh, les paramédicaux de leur secteur ou en tout cas les personnes de leur secteur pour pouvoir bah, aussi pallier euh, peut-être à ce manque-là et, et être soutenus aussi dans leur rôle de médecin parce que je pense que les médecins généralistes ils doivent être aussi soutenus par nous, hein, les paramédicaux et c'est en se connaissant euh, qu'on va arriver et bah, tous à pouvoir
0: euh, accompagner les familles au mieux. Oui, je suis complètement oui. d'accord. <rire> quel, quel conseil donner à un médecin alors, un médecin généraliste On a abordé euh, d'orienter, on, on oriente quand en fait Dès que le parent dit que les repas sont compliqués. Okay.
1: Je, moi, je préfère recevoir un enfant pour rien. <rire> Mais ce n'est pas pour rien, ça sert à rassurer les familles. Peut-être que l'enfant a juste une néophobie alimentaire qui est normale, qui fait partie de, du développement de l'enfant. La fameuse période des Terrible Two où l'enfant s'oppose et veut manger toujours la même chose. Elle est normale et je peux recevoir un enfant et sa famille en disant euh, « Tout va bien, euh, donner des petits conseils et il n'y a pas besoin de suivi ». Je préfère ça plutôt qu'une famille à qui on dit « Mais ça va venir euh, » on va encore attendre et qu'en fait euh, on soit face à un vrai trouble alimentaire qui se creuse euh, au fur et à mesure des semaines, et tout ce temps c'est du temps de perdu, d'autant plus que les conseils qu'on donne au cabinet c'est souvent des conseils très faciles à mettre en place, il y a, enfin, il y a pas besoin d'acheter beaucoup de matériel ou quoi, et des fois, juste des petits conseils, des petites adaptations peuvent euh, régler le, le trouble, et trois quatre séances peuvent suffire à, à redonner du plaisir autour de l'alimentation, et et à apaiser ces difficultés-là du quotidien. Donc euh, voilà, écoutez et orienter le plus tôt possible. Oui, d'autant plus qu'il y ait une, vraiment une demande
2: parentale en fait. Vraiment, quand il y a une demande parentale et une désorganisation autour des repas. Euh, je pense que c'est à ce moment-là où il ne faut surtout pas hésiter parce que euh, je pense que le médecin généraliste, pouvoir répondre à toutes ces questions autour d'un repas, ce n'est pas facile et sur un temps assez restreint finalement. Mais et, et il faut vraiment euh, être à l'écoute à ce moment-là pour ne pas louper le coche euh, parce que dans ces consultations-là, euh, euh, il peut se jouer euh, vraiment euh, plein de choses et des parents qui ne sont pas écoutés, ben parfois, du coup, ils sont insécurisés. C'est un peu ça. Et du coup, ben... Mmh. Euh, finalement c'est le cercle vicieux qui commence et euh, finalement d'une néophobie alimentaire on vient à une bataille alimentaire et des, et des choses qui deviennent très désorganisantes et qui vont du coup au niveau psychoaffectif être euh, très désorganisants et nous on a eu des parents qui supportaient même plus leurs enfants de les voir à table donc euh, ils pouvaient euh, dire tu manges ce que tu veux quand tu veux et puis c'est bon quoi je veux plus te voir à table et donc c'est dommage en fait d'en arriver jusqu'à ce type de comportement et pour l'enfant et pour le parent parce qu'on pense que c'est c'est ni la faute de l'un, ni la faute de l'autre, en fait. C'est qu'à un moment donné, ben, ça s'est pas fait, et qu'il faut justement redonner aussi des fois des seconds souffles à ces familles, euh, en les, juste en les,
1: en, en les écoutant. Et, et aussi, pas trop mettre la pression. Alors mm -hmm. enfin, C'est sûr que quand il y a une cassure de courbe, il faut quand même s'inquiéter un petit peu, on est tous d'accord. Mais euh, on a eu aussi affaire à des familles qui... Euh, ont tendance à forcer un peu puis beaucoup puis euh, systématiquement parce que ils ont peur de retourner chez le médecin ou chez le pédiatre parce que ben, la dernière fois il n'avait pas pris assez de poids mmh. et du coup cette pression amène les parents à faire du forçage alimentaire et nous on sait bien que forcer un enfant ça aide rarement l'enfant à manger avec plaisir et augmenter ses quantités mmh. donc être euh, c'est pas facile mais en tout cas euh, savoir donner les bonnes informations et relever cette cassure de poids quand elle a lieu euh, sans mettre trop de pression aux parents, parce que cette pression-là les amène à ne pas avoir les meilleurs comportements pour leurs enfants. Et vraiment baser tout sur le plaisir,
2: mmh. le plaisir à manger. Oui. Parce que autant euh, des fois, on a des enfants... On sait que les enfants se, se, se régulent sur la, sur la semaine, euh, dans, au niveau de leur rapport alimentaire. Donc, il faut vraiment se dire, bah, parfois, ils, ont besoin, ils ont, vont avoir des bons repas, et des fois, ils vont avoir des repas désorganisés ou pas en place. Mais euh, si dans la semaine, ça se régule... Ben finalement, euh, c'est ce qu'on attend de l'enfant. Et mmh. surtout, si tout ça, c'est dans le plaisir. C'est-à-dire, je vais à table, je m'assois et j'ai le sourire et j'ai envie de toucher les aliments, j'ai envie de faire des choses avec les aliments, j'ai envie de les porter en bouche. Finalement, parfois, la quantité, elle vient dans un deuxième temps. Mais déjà, si tout le plaisir à être à table et à être ensemble à table est là... Nous, on sait que c'est déjà 90% du parcours dans le trouble d'oralité alimentaire qui est effectué. Donc, euh, on s'accroche à
1: ça et on, on, on accompagne les familles là-dedans. Et je dirais même euh, au-delà, enfin, d'ailleurs, c'est le rôle du médecin généraliste, je pense, poser des questions sur le repas, bien sûr, mais même sur tout ce qui est au-delà du repas. Euh, voilà, Est-ce que l'enfant peut euh, cuisiner Est-ce qu'il peut toucher les aliments Est-ce qu'il peut le, les sentir euh, Est-ce qu'il a du plaisir à aller au marché ou euh, à voir ses parents cuisiner euh, Voilà, ça peut être des bons indicateurs aussi pour, euh, pour orienter le diagnostic.
0: Donc, Merci, ça c'était très clair. Euh, quel conseil donner aux parents, Quelque, donner aux patients Ne pas hésiter à parler
1: des difficultés alimentaires de leurs enfants aux, aux professionnels de santé euh, pas toujours écouter euh, sa famille en tout cas <rire> ceux Surtout qui pas. disent euh, tu t'y prends mal euh, euh, t'es trop stressé. J'ai envie de dire que c'est normal qu'un parent soit stressé parce que son enfant mange pas très bien. Je trouve ça plutôt sain.
0: Grosse mmh. oui, fois la stress. Un... Oui, oui c'est ça. Et ouais. pas hésiter
1: à en parler et solliciter les professionnels, à rechercher des personnes ressources qui vont pouvoir mmh. les aider. En parler autour de soi, hein, c'est important parce
2: que souvent, bien souvent, les parents ils disent que quand ils sont libérés leur parole, en fait, ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas les seuls en fait à avoir aussi vécu euh, ce, ce type de problématique. Et puis ben voilà. Euh... Aller chercher, ben maintenant on a la chance d'avoir des, 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 des ressources, on va dire, internet, alors pas toujours les bonnes, euh, mais en tout cas, essayer de trouver en proximité peut-être des ressources où on parle de troubles d'oralité alimentaire, en fait, et de pouvoir peut-être euh, justement euh, ben, bien chercher ces ressources et essayer d'aller voir les professionnels qui s'occupent de ça. Et pourquoi pas aussi, ben, tout simplement, les conseils aux parents, c'est se référer à leur médecin. Euh, et peut-être leurs médecins ne connaissent pas, mais ils peuvent aussi poser la question. Je pense qu'il n'y a pas de, mmh. de mauvaise question, en fait. Il y a juste bah, des angoisses à partager. Hein. Et, et, et il faut les partager. Il ne faut, faut pas rester dans le fait que je fais mal, mais euh, pourquoi mon enfant, euh, à un moment donné, il ne mange pas
1: mmh.
2: euh, Et c'est ça qui va être un, important.
1: Là. Oui, et remettre aussi le plaisir au cœur de l'oralité de l'enfant et en fait ce plaisir il est important au niveau alimentaire mais aussi au niveau non alimentaire mmh. euh, juste pour rappel un bébé de 6, 7, 8 ou 9 mois passe la moitié de son temps à mettre ses mains, les objets et son environnement en bouche et si tous les enfants de la Terre font ça c'est pas pour rien ça permet à la bouche de se désensibiliser de se muscler et donc euh, bah, amener l'enfant à, à vivre des choses avec sa bouche en dehors des repas pour les tout-petits et pour les plus grands, euh, on pense souvent à manger les aliments, mais avant de manger, on peut faire plein de choses. On peut les acheter au marché, on peut les sentir, on peut les toucher, les on peut les cuisiner. Et pour les amener à la bouche, avant de les manger, de les avaler, on peut déjà faire un bisou, lécher pour avoir le goût. On peut croquer, et si dans la bouche c'est trop difficile, alors on a le droit de recracher euh, voilà essayer de jouer et d'amener l'enfant peu à peu à avoir du plaisir dans sa bouche avec des aliments et avec d'autres choses notamment chez les tout petits en respectant son rythme et ça c'est des petites activités ou des sollicitations qui sont à la portée de tout le monde qui oui. sont assez faciles à faire au quotidien on n'a pas besoin de passer trois heures à le faire mais euh, voilà le faire de temps en temps et de façon euh, assez régulière et spontanée dans le quotidien de l'enfant je oui. pense que c'est assez facile facile et, et parler de ces petites, euh, ces petites astuces à toutes les personnes qui sont autour de l'enfant. Donc euh, les nounous, les mamies, euh, le personnel de crèche, euh, les, les grands frères... Euh. Voilà, Il y a des familles euh, monde, hein, ouais, ouais. <rire> des familles où tout le monde fait des bisous à tous les fruits et légumes, où tout le monde fait euh, toc toc la langue et ça devient un jeu, euh, un jeu pour le toute la famille ouais. et ça aide l'enfant petit à petit à, à bah, cet élément qu'il n'osait même pas regarder et que dès qu'il le touchait il avait envie de vomir, bah, petit à petit il s'est familiarisé avec et puis euh, sous forme de jeu et avec, les, avec la fratrie euh, a pu le porter à la bouche. Donc,
2: surtout, les parents, voilà, il n'y a pas... C'est tous les sens, hein, doivent être en éveil, quel que soit le, le moment, quel que soit l'âge. Et surtout, euh, ne pas hésiter. Les parents, c'est nos, nos premiers euh, euh, acteurs euh, dans, le, en tout cas, l'accompagnement de leurs enfants. Mais c'est aussi pour nous les... Euh, c'est les premiers euh, au cœur de ce qu'ils savent et ce qu'ils connaissent de leurs enfants donc il faut remettre de la parentalité je crois et vraiment être à l'écoute et il n'y a pas de mauvais parents, il y a juste des enfants euh, qui naissent avec peut-être des petites particularités parce qu'il y a eu quelque chose qui peut-être à un moment donné a dysfonctionné mais nous on ne va pas chercher qu'est-ce qui dysfonctionne, on va essayer d'accompagner pour que ça fonctionne donc, euh, continuons finalement à écouter ses parents pour que petit à petit, ça fonctionne et qu'on bah, les remette au cœur de la parentalité et qu'eux-mêmes, finalement, soient euh, euh, nos accompagnants à nous, les thérapeutes, et pas l'inverse. <rire>
1: nous, on est là pour euh, montrer des petites idées et des mmh. petites choses, mais ce n'est pas en voyant l'enfant ou la famille euh, 30 minutes ou une heure par semaine qu'on va changer leur vie. En revanche, c'est parce que les parents assistent à nos séances mmh. et qu'ils comprennent bien euh, pourquoi on propose ça euh, Quels sont les enjeux euh, Pourquoi est-ce qu'un enfant a le droit de manger avec les mains Pourquoi est-ce qu'il a le droit de se salir Et que tout ça est répété au quotidien, euh, quatre fois par semaine, pour les quatre repas, que euh, bah, petit à petit, les, les choses vont, vont reprendre leur cours et que le plaisir va, va se réinviter à table.
0: Merci. C'était très clair, <rire> bonne explication. Pour finir, est-ce qu'il y a des ressources que tu conseilles euh, soit pour les médecins, soit pour les patients euh, Où est-ce qu'on peut se former
1: J'aime bien une formation, bien sûr.
0: <rire>
1: c'est une formation qu'on qu a montée à quatre professionnels. Donc, une psychologue, Véronique Leblanc, une ergothérapeute, Marie-Hélène Colardo, euh, Lucie qui et, et moi, orthophoniste. Et c'est une formation qui est ouverte à tous les professionnels de la petite enfance. On tenait à ce que cette formation soit pluridisciplinaire, justement parce que euh, les troubles de la réalité c'est l'affaire de tous et c'est surtout pas une affaire que de bouche c'est une affaire qui
2: intéresse tout le corps donc qui euh, dit tout le corps dit quel que soit le professionnel euh, impliqué dans la petite enfance il peut totalement être acteur du développement de l'enfant et, et qui dit acteur du développement, passe par la bouche, forcément. Donc, euh, donc voilà. Après, on a l'association Groupe Miam Miam, qui est une association euh, loi 1901, donc qui n'a pas du tout d'intérêt euh, euh, particulier, mais qui euh, est une ressource aussi où il y a toute une bibliographie intéressante et mise à jour régulièrement, mais qui aussi a un forum pour les parents euh, de discussion euh, autour des troubles des de alimentaire et qui est aussi une ressource en fait pour pour les parents et ou pour les professionnels okay. et qui ouais. aide aussi euh, les les familles à trouver des professionnels euh, puisqu'il y a des chefs régionaux en ouais. fait euh, de l'association donc euh, c'est une c'est une belle ressource aussi euh, ils ont un site internet
1: super et euh... il y a l'émission les maternelles euh... Qui a traité de ce sujet à plusieurs reprises. En tout cas, il y a plusieurs émissions. Okay. Et on peut trouver les,
0: les replays, les maternelles. Les maternelles, oui. On cool. peut
1: trouver les, les replays sur, euh, sur YouTube. Sur ouais. YouTube, je vous en Oui, vous
0: m'avez parlé de Miam Formation, groupe Miam Miam. Tous ouais. ces liens, je vais mettre en lien avec ouais. Le, ouais. Le, le, ouais. le podcast. Et il y a un petit livret qui a été fait par
1: Nutricia, qu'on peut se procurer gratuitement auprès des référents Nutricia régionaux, qui s'appelle Boîte à idées pour oralité malmenée, qui explique un petit peu. Euh, bah, Qu'est-ce que sont les troubles de l'oralité alimentaire avec plein de petites choses pratiques à mettre en place au quotidien? Ça, c'est un livret qui a été fait pour les professionnels. Il y en a un autre qui a été fait pour les familles, pareil par Nutricia, qui s'appelle Amuse Bouche, okay. qu'on peut se procurer gratuitement via
2: euh... Nutricia. Oui. Il faut aller sur le site et
1: en fait, il faut appeler
2: le référent régional et il envoie euh, gratuitement les, les bourgeons. Les Donc, ça vaut, le, ça vaut le coup pour celles qui veulent euh, en tout cas être, euh, aller
0: un peu plus loin. Et pour les médecins généralistes qui a euh peut-être pas encore des euh, professionnels de santé qui prennent en charge les troubles euh, alimentaires pédiatriques. Est-ce euh, qu'ils peuvent passer peut-être par le groupes Bien-Bien oui. pour trouver les professionnels oui, de sûr. santé qui sont... C'est ce qu'il faut faire, oui. oui. oui, oui. On, okay. a,
1: on a une, une référente qui réceptionne les mails et qui les réoriente aux capitaines régionaux, euh, euh, voilà, encore une fois, pour trouver les professionnels au plus proche de, du, du domicile donc, des donc, familles. De créer son euh, réseau, elle son réseau. C'est toujours
2: très facile. Je mais il y, que... y a un réseau hein, qui se voilà. crée quand même okay. petit à petit. On n'est pas nombreux mais
1: on est là. Voilà.
0: <rire> est que, bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des dernières choses à rajouter euh, Non, remercie euh, Carolina ouais. de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Donc, moi, <rire> euh, pour moi c'était un sujet vraiment stimulant. Mmh. Euh, J'entends mmh. plusieurs phrases qui sortent. C'est écoute les parents. Mmh. On centre sur le plaisir. Mmh. On oriente plutôt. Il n'y a pas de mauvaise raison de s'adresser. Et euh, on en campagne de le, le, façon globale, holistique. Oui, c'est ça. C'est un bon merci. résumé. Merci Caroline. <rire> merci. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons un questionnaire disponible dans les notes liées au podcast sur iTunes ou sur notre plateforme. Et nous sommes toujours ravis d'avoir votre feedback. Vous trouverez également des liens utiles dans les notes des podcasts. N'hésitez pas à les regarder. Vous pourrez aussi suivre les podcasts et laisser une revue sur iTunes ou une autre plateforme. Toujours un plaisir de les lire. À la prochaine C'est le médecin généraliste éclairé. Ce podcast a pu continuer grâce à l'équipe pédagogique de l'Université de Montpellier, de Maya Betreddin et le département universitaire de médecine générale de Montpellier. Juste un rappel que ces podcasts sont pour les professionnels de santé, les médecins généralistes pour leur formation continue. Les informations discutées dans les podcasts ne sont pas des conseils médicaux pour les patients ou le public en général. Si vous avez une question sur votre santé ou pensez que vous avez un problème de santé, prenez contact avec votre professionnel de santé. Les podcasts sont enregistrés à Montpellier en 2023. Les recommandations peuvent évaluer avec le temps toujours vérifier les recommandations locales et nationales à jour avant de prendre vos décisions médicales. Le continu est basé sur l'avis personnel de nous et notre expert interrogé et son interprétation des recommandations actuelles au moment de l'enregistrement du podcast. Votre responsabilité est de vérifier l'information et les éventuels changements survenus depuis la publication avant d'appliquer les conseils présentés dans ce podcast.